0: Vous aimez avoir peur Vous êtes fasciné par les monstres, les fantômes, les ovnis Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Aujourd'hui, nous avons un épisode Halloween spécial. Avec en invité Ben. Bonjour. Que vous avez l'habitude d'entendre dans La Belle Gamer. C'est moi. Et Briac. Bonjour. <rire> Alors, Briac, c'est quoi ton actualité en ce moment Qu'est-ce que tu fais
1: Je suis à Paris, je fais du stand-up et euh, ça se passe bien. D'accord. Donc, je suis très content d'être ici pour parler un peu d'étrange, être un peu sérieux. Voilà. Alors, félicitations, j'ai écouté le premier épisode. Euh, j'ai aussi, entre ça m'intéresse et j'ai peur, <rire> et, euh, mais c'était creepy à souhait, donc euh, trop, trop bien. Bravo pour ce podcast.
0: Merci. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, donc tu dis que tu as écouté le premier épisode qui était consacré à Robert Zedol. Ouais. Donc, est-ce qui t'a fait flipper Robert Zedol ou pas Qu'est-ce que tu en penses de toute cette histoire quelle, quelle serait ton explication à cette cette poupée maléfique
1: Que les gens sont débiles. <rire> non, mais plus sérieusement, c'est je crois qu'il y a bien eu cerné le truc. On peut projeter sur les poupées facilement, mm -hmm. sur les objets, on projette des choses. Après, moi, pour ça, ce qui va définir mon prisme de pensée pour tout ce qui va se passer maintenant, c'est que je ne crois absolument en rien. Pas de, voilà, j'ai pas ce truc-là, je ne l'ai pas. Maintenant, j'accepte que les gens interprètent des choses, voient des choses et qu'ils soient passé des choses et qu'ils interprété selon un prisme. Et, mmh. et je serais toujours curieux de, de me dire peut-être qu'il y a des mystères qu'on va résoudre dans 200 ans. Mmh. Ce n'est pas grave. En attendant, si vous voulez le prendre comme un cas de possession, prenez-le comme un cas de possession et, et je ne vous jugerai pas pour ça.
0: Ouais. Et toi,
2: Ben C'est -ce que... ça, c'est-à-dire que c'est euh, vraiment ce côté perception de ce qui se passe et, mmh. et, et vouloir y mettre des, des explications. C'est la base de la superstition, en fait. Il, il t'arrive un truc euh, que, que, que soit tu n'arrives pas à expliquer, soit que tu ne veux pas accepter, hein, juste que le fait que tu pas de chance, tu pas de cul, euh, tu, tu cherches une explication à ça mmh. et l'explication, ça peut être une interaction avec une poupée qui était un petit peu, un petit peu bizarre, un petit peu dérangeante. Voilà. C'est...
0: Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça que j'ai mmh. envie d'orienter aussi ce, ce podcast. C'est vraiment essayer de... Pas, voilà, pas juger les gens, pas avoir non. de, de, de moquerie du tout, mais essayer de comprendre pourquoi. Et, et c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui voient les choses d'une du, certaine manière euh, à cause de... Bah, J'en sais rien, de, ce qui, de leur croyance, de ce qui leur est arrivé dans la vie, etc. Exactement. Et, et du coup, il faut, il faut... Voilà. Juste essayer de comprendre, essayer de, de voir... Euh, euh, co comme tu disais, Briac, quel est... Quel, quelle personne utilise quel prisme pour voir voilà pour expliquer que quelque chose si, si
2: tu ce, ce type de rumeur, ce type de réputation sur une sur une poupée ou sur un truc comme ça, ce type de légende, ça s'amplifie vachement. Bien sûr. C'est-à-dire que même si à la base tu y crois pas, ah euh, oui. si derrière tu as tu as effectivement par par malchance ou quoi que ce soit trois accidents d'affilée. Oui, tu, tu vas, vas te dire, dire ah c'était ça. Peut-être que c'était pas des <rire> conneries finalement. Moi j'ai un pote
1: qui a, qui a eu trois accidents en. Je crois 15 jours. Trois accidents de voiture très similaires. Et je me dis que s'il avait eu euh, un contact avec quelque chose, un contact comme ça, forcément, il aurait attribué les trois accidents. Alors que globalement, c'est lui qui conduit mal.
0: <rire> c'est ça. C'est ça. Bon, alors, on va continuer dans les poupées creepy. Je vais voilà. vous raconter une autre petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'île des poupées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou vu des photos sur Internet de l'île des poupées
1: C'est un rapport avec Casimir ou pas du tout
0: Pas du tout. C'est
2: pas l'île aux enfants, c'est pas la même.
1: Et je, je me permets une, une mini-digression. <rire> Dans le quartier où je suis à Paris, à, vers oberkampf à côté de République, il y a plein de boutiques où ils font des... C'est que des boutiques de manga ou des boutiques de figurines. Et il y a une boutique qui s'appelle Lulu Berlu. Et c'est que des des anciens jouets,
0: mmh, ouais, c'est creepy. Ouais. C'est en
1: fait, il euh, y a la partie, il y a toute une partie où tu te dis, ok, ça fait remember, je me souviens des choses et, et c'est cool. Et puis il y a vraiment des pièces que tu te dis, pourquoi ils ont édité ça à un moment y, Vous faites peur, quoi Vous faites juste peur avec vos trucs. Et moi, je suis à la recherche d'une poupée. S'il y a les auditeurs qui peuvent me la trouver, je recherche un Goblins. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un Goblins.
2: Non, euh, oui. C'est euh, oui, oui, oui. quelque chose qu'on a, la... La
1: ouais, a enfilé sur la main et on pouvait euh, faire bouger les bras comme ça c et je me souviens de la sensation que c'était de l'avoir et, et j'ai vu une, une émission où ça y était et depuis je suis en quête de ce Goblins <rire> et ça vaut une fortune, ça vaut 160 euros mais je suis prêt à les payer parce que ça va me, me satisfaire à un point c'est une petite Madeleine de Proust que je, je suis prêt à <rire> payer. <donc. rire> Sur, si vous avez un Goblin Smoothie je, je vous le prends 50 ah, si euros. Il est
0: maudit, euh, il vaut plus cher. Hein.
1: Ah c'est la malédiction ajoute ah, du oui, prix. oui, bien ouais. sûr. Oh là, là.
2: <rire> bah, C'est ça, c'est un truc qui est maudit. Au lieu de, il faut, faut le prendre comme une force. Et, alors il faut le. Ah non
0: mais c'est trop ça. Il hein.
2: faut faire du bon marketing, tu vois. Il faut le présenter aux bonnes personnes. Mais y a des il des
1: Ah Nicolas Cage. Je <rire> <rire> <J> crois <rire> qu'il est client de ces trucs-là. <rire>
0: Ah ouais je Ouais, sais ouais il
1: est très client de tout. Euh, je ouais. pense qu'il y a vraiment un marché d'ésotérisme, des gens qui achètent des, ah oui, des non, objets. Ça, qui oui, ont... sûr.
2: Le mec, il s'est fait construire une pyramide. Nicolas Cage Ouais, ouais, oh ouais. ouais. <rire> pour, pas, pour pas se faire rattraper par le fisc qui, à une époque, euh, Nicolas Cage, il s'est construit, euh, construit une pyramide pour être enterré dedans. Et il a dépensé tout son pognon là-dedans parce que euh, l'IRS, donc les, les taxes américaines, euh, selon la loi, ne peuvent pas saisir tout ce qui est euh, monument funéraire. <rire> Donc pour pas que son pognon soit saisi, <rire> il a construit une pyramide. et Il
1: a acheté un tyrannosaure aussi. Il a acheté euh, un T-Rex, euh, un squelette de T-Rex, hein. ouais, bah mais oui, il n'a pas pu l'avoir parce que c'était une opération illégale, mais il a, il a perdu sur ça. Mais en tout cas, il y a des gens, je pense, très riches qui investissent dans l'ésotérique et qui qui doivent avoir des choses un peu bizarres, genre des objets qui appartiennent au marquis de Sade ou, des, ou vraiment des artefacts.
0: Oui, oui, mais il y a beaucoup de gens, il euh, bah, y a quand même une mode, notamment en Amérique, de, de cabinet de curiosité. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont des choses comme ça, euh, des. Des, genre des appareils de torture euh, historiques, ce genre de trucs. Des, des, vraiment des, des trucs historiques euh, euh, soi-disant possédés, des choses comme ça, ça, ça se fait beaucoup. Hein. C'est lui
1: qui a une des plus grosses collections, il paraît, c'est le réalisateur Guillermo del Toro.
0: Oui. Ah oui, 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 oui. Il aurait une maison ça.
1: entière en manoir entier consacré à ça. Mm. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a des carnets un peu spéciaux. Ça, j'aimerais les avoir. Il a décarné ce qu'il appelle les carnets d'alchimistes. Mm. Et dedans, il, il est... Tu vois vraiment, il a il a une façon un peu ésotérique d'envisager le monde et ouais. il a créé tout un manoir. Il paraît Pareil, c'est super bien à voir parce qu'il récupère justement à droite à gauche des pièces qui ont et en Amérique, il y a vraiment une histoire bien bien documentée, je crois, de la de la possession d'un de des choses ouais, comme ouais, ça. Bah quoi.
0: Oui.
1: La poupée, Lilo poupée.
0: Bon allez, Lilo poupée, on est prêt, ouais, est ouais. chaud, prêt. Alors, donc c'est la isla de las muñecas. C'est au Mexique, à côté de, de Mexico, en fait, euh, pas très loin de la ville de Mexico. C'est sur des petits canaux, qui ce sont les canaux de Xochimilco. Donc, dans ces canaux, on a une petite île, toute petite, avec des poupées qui sont accrochées partout, des centaines, des centaines et des centaines de poupées. Voilà. Alors, je vais vous raconter pourquoi. Donc, ça commence avec un monsieur qui s'appelle Don Julian Santana Barrera.
2: Ok. Ok. Donc. Là, donc, il a le nom qui va bien, quoi.
0: Voilà.
1: C'est tellement dur de pas de pas essayer de faire de blagues sur cette affaire-là. <rire> je mais je me retiens tu... maintenant, mais je te laisse faire. Fais un peu de
0: blague, fais un peu de blague, ça va. Parce que
1: c'est Don Juan. Oui, Don Don Don, Don, Don
0: Julian <rire> Santana, par.
1: Et tu vois que que si on adapte le film, on pourra pas on pourra pas le garder ce nom-là. <rire> <rire> il faudra qu'on qu américanise un peu, mais. C'est c'est
2: c'est les trucs surréalistes. C'est tellement fou que tu. Si c'est vraiment passé, tu, tu l'acceptes, mais si jamais c'est un film ou un truc comme ça, tu dis non, le nom n'est pas crédible. C'est pas possible. <rire> Personne n'y croit.
0: Donc, dans Julian, il a abandonné sa famille. Alors, apparemment, ce serait une histoire d'adultère, on ne sait pas. Il a abandonné sa famille pour aller s'isoler sur cette petite île dans les canaux. Il s'est construit une hutte et il s'est installé là, dans les années 1950.
1: Voilà. Donc, c'est vraiment le contexte après-guerre Mmh.
0: Oui voilà, après on ne sait pas, on a, on pas très documenté hein, sur ce qui se passe avant ça dans sa vie Donc, euh, donc voilà, il, il, un moment il pète un câble et il décide d'aller s'installer sur cette petite île Pour, pour s'isoler complètement du monde À partir de là, quelques temps après son installation euh, Il découvre une fillette noyée dans le canal Alors apparemment il aurait peut-être euh, été en contact direct avec sa noyade Parce qu'il euh, aurait été traumatisé de ne pas pouvoir la sauver ça aussi, c'est ce qu'il se raconte. Mais en tout cas, voilà, il a une interaction avec cette petite fille qui se noie juste à côté de son île, et ça le traumatise.
1: C'est pas lui qui... Il n'y a jamais personne qui a dit c'est lui qui l'a noyée.
0: Mais non, c'est vrai que ça... Vrai quand tu mets de l'interaction avec ben une oui, fille, voilà, ouais. il lui tient
1: la tête sous l'eau. Oh, <rire> super interaction
0: Non, apparemment, l'interaction, c'était qu'il a, il a essayé de la sauver, et il n'a pas réussi, donc ça l'a traumatisé. Mais après, peut-être. Et... Euh... Quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard euh, de, après cette noyade, il trouve une poupée dans l'eau et donc il fait le rapprochement et il, dit, il se dit que la poupée appartenait à la fillette qui s'est noyée. Et à partir de ce moment-là, <rire> il, il accroche la poupée dans un arbre pour honorer l'esprit de la fillette et, et pour, euh, voilà, pour un, une sorte d'hôtel de, de, de commémoration de la, de la petite... Et à partir de là, ça part en vrille, c'est-à-dire qu'il commence à entendre des murmures, des chants, des bruits de pas sur son île, qui est complètement isolée. Hein. Vraiment, Il y a des habitations qui sont un peu plus loin, mais lui, il est vraiment sur une petite île très isolée au milieu de l'eau. Et, et là, il commence un peu à soit à perdre la tête ou en tout cas être très perturbé par ce qui se passe sur son île. Et à partir de là, il décide de, de collecter toutes les poupées qu'il peut trouver pour apaiser le fantôme. Donc il va récupérer ce qui se trouve dans le canal, il va aller chercher dans les poubelles des habitations qui ne sont pas très loin, il y va avec sa barque, il va faire les poubelles pour trouver des poupées, et il les pend partout sur son île, donc en guise d'offrande pour ce fantôme qu'il qui pense euh, être avec lui en permanence. Voilà. Alors il troque aussi des poupées en échange de ce qu'il qu arrive à faire pousser sur son île, c'est-à-dire qu'il fait pousser des légumes, des, des, des céréales, des choses comme ça. Il est trop contre des poupées. Et au fur et à mesure des années, ça a duré 50 ans, hein, cette histoire. Au fur et à mesure des années, il, a, il, accumule, il accumule des poupées qui, qui pendent partout sur son île. Euh, en plus, ces poupées, forcément, vu qu'il les récupère dans les poubelles, dans le canal, voilà, c'est des poupées qui sont le plus souvent démembrées. Ça peut être aussi des morceaux de corps de poupées des têtes, des bras, des choses comme ça. Donc, les poupées sont en très mauvais état. Et en plus, donc, quand il les pend, il les pend comme ça dehors, à la merci des éléments. Donc, ça devient euh, déjà un refuge pour les insectes.
1: Ouais.
0: <rire> plus, euh, voilà, elles sont, elles sont sales, etc. Donc, ça, ça fait vraiment une espèce de Dora maléfique.
1: <rire> Avec des frelons asiatiques dedans. <rire> <Voilà>. <rire> <C 'est ça. rire>
0: non, mais apparemment, là-bas, il y a des grosses araignées. Il y a vraiment des, ouais. des blattes et des trucs ah, comme ça. Mexique, donc. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, donc ouais,
2: C'est quoi, tu... ce, quoi ce canal qui est rempli de poupées dégueulasses C'est le canal de Soshimilko. Ouais mais pourquoi il n'y a que des poupées dans ce truc là je suis en train de te l'expliquer. Oh, non mais alors, ça doit être des déchets, je suppose. Ah,
0: ah les, les poupées qui récupèrent. Les poupées donc... qui récupèrent. Ben, alors je sais pas, je pense. Ah, c'est
1: plus dans les poubelles qu'il doit trouver ça. Ouais, comme mmh. je te dis,
0: il récupère ce qu'il trouve dans le canal, il récupère dans les poubelles. Après, je pense que c'est un canal aussi qui est proche d'une ville, donc les gens, ils peut-être qu'ils doivent jeter leurs déchets là-dedans. Mmh. Euh, et les poupées, comme c'est, ça doit flotter, et ça, ça doit partir un peu loin, donc du coup, euh, il arrive à en récupérer comme ça. En fait, il fait vraiment tout son possible pour essayer de récupérer toutes les poupées qu'il peut. Donc du des poubelles, le... ce qu'il trouve dans le canal, etc. C'est vraiment, okay. ça devient ce, ce, son obsession, euh, voilà. Et également, il a, donc dans sa petite hutte qui s'est construite sur l'île, là aussi elle est recouverte de poupées, donc il y en a par terre dans les coins, il y en a cloué au mur, euh, il y en a qui pendent du plafond, voilà. C'est le truc le plus creepy <rire> du monde <Ouais>. entier.
1: <rire> Et comment tu l'expliques que ça, ça fasse peur, tu le sais toi
0: ben C'est un peu ce, ce dont je parlais dans l'épisode dans sur Robert Zodol, c'est cette espèce de. de c'est le, 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 le truc de la vallée de l'étrange, en fait. Ça, 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 ça nous impressionne toujours, les poupées, c'est toujours creepy. En plus, quand on a ces espèces de poupées qui sont démembrées, à qui manque un œil, décapité, machin, tout de suite, tu as, as l'impression de voir des, des mini-humains des mini euh, ouais. dans un état de. <rire> pas possible donc ouais. euh, donc voilà tout de a, suite c'est creepy
2: il y a ce concept euh, c est, c est, c est... ouais on peut traduire ça par valet de l'étrange oh, un cani oh, ouais. en anglais euh, qui est euh, c'est quand tu as vraiment quelque chose qui est fait pour ressembler à un humain qui qui s'en approche mmh. mais qui est suffisamment différent pour euh, mmh. pour être choquant et, euh, et c'est quelque chose dont, dont on parle beaucoup en, en images de synthèse, hein, que ce soit pour le ah cinéma ou pour les jeux vidéo ou pour des trucs comme ça. Ah oui. En, en jeux vidéo, il y a ce problème où quand on essaie de faire des personnages réalistes dans, dans un moteur de jeux vidéo et que mm -hmm. tu, tu arrives à avoir des personnages qui sont très proches d'être réalistes, mais il mais y, y a quelque chose qui ne va pas. Il mmh. y a un truc qui va pas. alors Est-ce que c'est les yeux Est-ce que c'est les mouvements Est-ce que c'est les trucs Il y a, y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et, et, et immédiatement, tu as, as un personnage qui est ultra réaliste, mais qui est bizarre. Tu ouais, vois et est, tu te ça, te, ça te met mal à l'aise. Mmh. Euh, et c'est un phénomène qui est vachement connu. Euh, ah, et et c'était connu... Alors, euh, c est, c est, on en parle beaucoup en ce moment en jeu vidéo, il on en parlait beaucoup il y a, il y a 20 ans, en images de synthèse ou, ou un truc comme ça, quand, quand on commençait à faire des films en image de synthèse avec des Aussi, personnages oui. qui... Mmh au lieu d'être cartoon, à la Toy Story, à des trucs comme ou ça, où vraiment, pour éviter ça, tu vas accentuer les, les différences pour avoir un style visuel. Oui. Au contraire, quand on abandonne ça et qu'on essaie de faire quelque chose de très réaliste, un des premiers films qui avait essayé de faire ça, c'était le, le film de Final Fantasy, hein, ouais. Spirit Wizard, euh, qui était sorti dans les années 2000, et qui essayait de faire des personnages réalistes, mais y il avait, y avait un truc qui clochait, et ça oui. c'était dérangeant pendant tout le film.
1: C'est un peu le paradoxe, en fait, plus on, on voit que ça ressemble, plus il y a quelque chose qui... Mm -hmm. Ouais, peu, plus la, C'est ouais. le dérange. détail, mais c'est vraiment, ça se joue au détail, mmh. ce, ce truc dans l'image de synthèse. Et, et c'est cette histoire de, de poupée qui, ça, qui fait peur, en fait. Je crois qu'aussi, c'est l'accumulation qui fait peur. Oui, mais là, c'est
0: vraiment... C'est le fait, fait que,
1: tu, tu... que quelqu'un ait pris le temps de reproduire un schéma encore ça. et encore, ça fait un petit peu peur. Et si je peux me permettre, je vais, je vais raconter une anecdote que Ben a vécue aussi. Mmh. Et on a vécu une fois... Euh, un moment où l'accumulation nous a fait peur avec Ben.
0: Ouais, ça, je, veux, je veux bien le savoir. Ah, écoute,
1: c'était... Euh... Euh... Il y a 20 ans, à peu près, a... ouais, vers 2002. Je crois que c'est en 2002.
2: Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ouais, ça... En,
1: en fait, on, avait... on, on était en train de faire un tournage de film euh, ouais, amateur ben. Et on se retrouve dans une... Aix-en-Provence, dans une clinique abandonnée. Et vraiment, c'était un endroit qui était très cool parce que... Effectivement, il y avait un toit qui était très... un toit terrasse qu'on qu aimait bien pour le tournage. Il y avait plein de pièces, si on voulait faire des choses, on, on dérangeait personne. Et euh, pendant que nous, on installait le matériel sur le toit, euh, on a dit aux autres, bah, écoutez, allez un peu explorer, voyez s'il y a des endroits qu'on peut exploiter. Et il y en a deux qui reviennent, et dont un qui, qui était l'ingénieur du son, et qui, qui, qui a vraiment les, les pieds sur terre, il revient, il est un peu blême. Il y a, on a trouvé une pièce, il y a un souci. Je me dis, qu'est-ce que c'est cette affaire Et on y va. C'était une pièce où il y avait, comme un hôtel, où il y avait des photos, de... des photos découpées de jambes de femmes croisées. Et il était marqué à côté, en légende, j'aime les jambes croisées de Claire Chazal, j'aime les jambes croisées des femmes, j'aime les jambes croisées de... Et en fait, c'est la répétition... Où on s'est dit waouh, on a vraiment affaire à quelqu'un de dérangé quand
2: même. Et qui avait qui s'était fait sa petite pièce avec euh, avec ses photos découpées de journaux, de magazines, de programmes télé, tu vois ce, mm -hmm. ce type de truc. Et il y avait il y avait le nom des le nom des femmes à chaque fois. Ouais, voilà, c'est
0: c'est super flippant. Oui parce que là tu vois tu as tu un rapport direct avec la folie de quelqu'un en fait. Donc c'est ça ça fait ça fait vraiment flipper. Et, et du coup, vous n'avez pas eu peur qu'il soit là, le mec Parce que...
1: Ça ne nous a pas parlé. Par contre, j'ai amené une actrice là et elle, ça l'a fait pleurer. <rire> bah oui Parce que c'était, en fait, euh, un moment, ouais, je pense que ça te dérange trop dans ta vie mmh. tous les jours d'être confronté à ce type de folie, de te dire sûr. « ces gens existent » et ça fait flipper. Quoi.
0: Bah ces gens existent et puis tu sais pas... Où... Tu, tu les reconnais pas forcément quoi donc <rire> tu sais pas où ils sont finalement ouais. surtout quand il y a une femme je pense que ça a dû l'impressionner la fille la et
1: tu vois la bascule que tu me fais là sur euh, sur Don Juan mm. pour moi c'est une bascule comme ça c'est juste quelqu'un qui va répéter un schéma encore et encore qui va s'enfoncer dans la folie et ça. souvent on dit qu'il y a les hoarders les c'est ceux qui, euh, qui vont accumuler des choses chez eux mm, et oui. ça c'est une variation d'accumulateur compulsif, il va accumuler un schéma de, de poupées, il va les pendre parce que pour lui ça lui fait c'est une pulsion qui satisfait à chaque fois. Mmh. Voilà,
2: qui arrive à soulager. Voilà,
1: ça. et pour nous, euh, ben, l'accumulation, surtout sur 50 ans, ouais. ça devient quelque chose qui est, qui est entre la performance artistique et la folie organisée. Ouais,
0: c'est ça. Ah non, mais c'est ça. Le, le... Apparemment, il a... Bon, il avait clairement un problème psychiatrique. Hein. Après, je ne sais pas s'il si... y avait peut-être des fantômes autour de lui, mais en tout cas... Non, on tout on tout le cas, comprendrait avait... si on
1: nous disait que la personne était schizophrène, ou elle avait... Oui, Ça, je... ça correspond à ses voix, Exactement, à ses choses qu'elle entend. Non, qu mais temps. je
0: pense qu'il n'a pas été diagnostiqué, et qu'il avait vraiment un gros problème, et, et que d'ailleurs, au départ, c'est certainement pour ça qu'il est parti s'isoler tout seul sur une île. Il devait avoir des problèmes, euh, des problèmes psychiatriques avant son, son arrivée sur l'île, parce que... Et il y a une logique, hein Voilà. Et... Et donc, euh, alors, ce qu'il pense aussi, donc je continue sur Don Roulien, euh, et, et là aussi, dans, dans sa folie et dans son, son, son obsession d'accumulation des poupées, il commence à penser que euh, ce, son île attire les esprits d'autres fillettes mortes qui viennent là et qui habitent dans les corps des poupées, etc. Donc euh, voilà, il, il, il pense que ça accumule de plus en plus les esprits et que tous les fantômes. Euh, de fillettes mortes sont là avec lui. Finalement, l'histoire se termine en 2001. On le retrouve mort dans le canal, au même endroit où la petite fille avait, avait été trouvée au tout début. Alors, cause de la mort, crise cardiaque. Ouais. Mais il est mort au même endroit que, que la fillette qu'il avait retrouvée qui lui a déclenché son obsession des poupées. Voilà, donc euh, de nos jours, la isla de la muñecas, c'est une, euh, une attraction touristique.
1: Voilà,
2: j'allais dire, forcément.
1: <rire> c'est le, le principe vraiment de, de la performance artistique. Mmh. C'est-à-dire, je suppose qu'à Londres, quoi les Banksy, les gens qui ont fait du street art, au début, ils faisaient du street art pour faire, de, pour faire des petites choses dans la rue. Mais si tu en as cinq ans dans la rue, c'est plus du street art. Ça devient un musée à ciel ouvert. Et là, c'est la même chose. Il y a des poupées, ça. ça devient trop cool d'aller voir un endroit où un mec a répété... Euh... Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors, ça, ça a commencé à, à attirer les touristes avant sa mort. Euh, il faisait visiter, il, fe... il prenait un, un peu d'argent pour prendre des photos, etc. Et, et donc là, ça continue euh, depuis qu'il est mort. Et... Ah ben donc est et... Maintenant que c'est gratuit Maintenant que c'est gratuit. Non, je ne sais pas si c'est gratuit. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a repris ouais, le, ouais. le flambeau. De... <rire> je crois qu'il y a quelqu'un qui a repris le flambeau. Après, de toute façon, ce n'est pas une destination facile à trouver parce qu'il faut quand même y aller en bateau. Et c'est un, un circuit qui dure quatre heures dans les canaux. Donc, euh, il faut quand même avoir envie. Euh, D'aller voir ça, mais bon, ça attire pas mal de gens. Et maintenant, les gens amènent de nouvelles poupées. Mais
1: c'était évident que tu finir île. sur ça. Ouais. <rire> et je peux même t'assurer qu'il qu y, qu y a des Pablo qui doivent t'en vendre aussi pour les amener sur l'île. Voilà,
0: j'imagine. Donc, il euh, donc y a des gens qui amènent euh, leurs poupées sur l'île et il y, y a plusieurs hôtels sur l'île, etc., où les gens peuvent venir se recueillir. Je ne sais pas, les gens qui ont perdu quelqu'un ou ce genre de choses. Voilà. Et donc, évidemment, euh, la légende veut que l'esprit de Don Coulian ce des ce avec euh, dans, les, dans les corps des poupées. Voilà, okay. pour l'histoire de l'île des poupées.
1: Ouais, ça me plairait bien. C'est documenté visuellement On peut voir quelques photos euh, Ah oui, 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 il
0: y a pas mal de vidéos sur YouTube. Euh, je mettrai un petit peu des liens dans, dans dans, sur la page de l'épisode. Il y a quelques vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de, de vlogueurs euh, de voyage qui ont, qui ont fait des trucs là-dessus. Et ouais, après il y a plein de photos quoi.
1: Toi tu irais si tu étais au Mexique C'est une destination qui te ah, plairait oui.
0: Ouais. Ah oui, 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 Moi j'aime, moi j'aime bien tout ça, mais c'est vrai que
2: c'est ah, chouette ah, à faire. Hein. À, à chaque fois qu'on est en vacances quelque part, elle me traîne dans les endroits bizarres dont ouais. j'ai entendu parler. De... Et... Une fois
1: sur deux, vous allez en Écosse, donc il euh, y a, y a, y a voilà, des quoi faire. Et vraiment, ça a l'air contre-intuitif de faire des trucs comme ça, des expériences comme ça en Écosse, mais j'ai pas envie de dire qu'il y a que ça à faire, mais c'est vraiment chouette à faire. En tout cas ouais. de oui. Quand on vous explique, parce que c'est une façon de raconter l'histoire, mais sous un prisme qui est, qui est fun. Ouais.
0: Ah oui, oui, oui. Nous, en Écosse, on avait fait une visite des, des, des caveaux d'Édimbourg. De, ouais. C'était bien flippant.
1: Hein. Oui, puis, zone d'humour les guides. Oui, ils vous voilà. mettent bien. Il y a des ghost tours. Vous croisez d'autres ghost tours. Ouais. Et, et, et s'arrêter, vous ne le feriez pas de vous-même. Vous arrêtez d'un cimetière la nuit. Où on vous dit ah, que la personne a été égorgée. Mais en fait, c'est vraiment chouette à faire. Ouais,
0: c'est clair. Alors. On passe maintenant à la deuxième partie de cet épisode. On va parler de cryptozoologie. Est-ce ah. que vous savez ce que c'est la cryptozoologie
2: Moi, je sais, mais c'est parce que je, je, te, je te fréquente et tu <rire> travailles sur, sur ce podcast depuis des semaines. C'est les bitcoins
1: c'est le bitcoin de cryptozoologie Non, ça n'a aucun rapport. Bon,
0: alors, je vais vous lire un petit, une petite définition. Donc, le terme a été inventé dans les années 1950. Décidément, c'était les années de... Il
1: y a beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là.
0: Indépendamment par Bernard Heuvelmans, zoologue belge, et par Ivan Sanderson, qui est un biologiste américain d'origine écossaise. Chacun pour désigner le travail qu'il faisait. Donc, le mot vient du grec et veut dire étude des animaux cachés. Donc... Plus précisément, l'étude et la recherche d'animaux de moyenne et de grande taille, donc il faut que ce soit plus gros qu'une grenouille, non encore officiellement répertoriés par la zoologie et dont la probabilité d'existence pourrait néanmoins être établie sur la base de preuves testimoniales, témoignages oculaires, circonstanciels ou même autoscopiques que chacun peut voir, en de pied, poils, plumes, etc. Mais considérées comme insuffisantes par la, la communauté scientifique des zoologues. Voilà. Donc, en gros... Euh, ce sont les animaux ou les hominidés qui sont encore inconnus ou supposés éteints depuis au moins des dizaines de milliers d'années.
2: Voilà.
1: D'accord. Donc, donc Bigfoot, ça fait partie de ça
0: C'est ça. Alors maintenant, c est, c est, avant on les appelait les monstres, maintenant on les appelle les cryptides. Ouais, c'est les monstres. Oui, mais c'est des cryptides. Parce qu'ils
1: ont, bon, hein, <rire> ont bon RP. Quoi. Ils ont quelqu'un qui gère leur, <rire> leur communauté. Là. Exactement.
0: Donc, en hominidés, évidemment, on a Bigfoot, Sasquatch et le Yeti de Limanaïa. Ouais. Voilà, ça vous connaissez, je pense. Mm -hmm. Est-ce que vous avez un, un cryptide ou un monstre préféré, tous les deux
2: euh, Pas spécialement, non. Je ne crois pas que j'en ai. Ouais, J'avoue que j'en ai. Ah
0: ben bah, vas-y.
1: C'est le chupacabra. <rire> oui, c'est c'est un, qui... <rire> ouais, un monstre humanoïde qui a une, une trompe de. comme une trompe de, de moustique et qui se nourrit, euh, choupa, sucer, les... cabra les chèvres, qui oui. se nourrit en suçant les chèvres. Et c'est dans X-Files qui s'était qui introduit, mmh, cette ouais. histoire-là. Mais enfin, ils ne
2: l'ont pas inventé. Non, ils ne l'ont pas
1: inventé, puisque, mais encore pour revenir à l'histoire commune qu'on avait, Ben, à un moment, on a fréquenté. Euh... Un, Un
2: cabra,
1: <rire> Ouais, entre <autres. rire> Un brésilien qui s'appelait Jorge. Et qui, euh, quand on lui parlait chupacabra, pour eux, ça se faisait vraiment partie des. Comme nous, on dit, mange ta soupe où il y a le croque-mitaine. Si, si on est vraiment Eux, le chupacabra ça faisait partie de la mythologie. Et lui, euh, c'était pas une blague. Lui, le chupacabra existait dans son monde, il existe.
0: Oui. Oui, oui. Mais c est, c est... En tout cas, c'est vrai que les Mexicains, euh, généralement, sont des gens assez superstitieux. Et, et c'est vrai que le chupacabra, c'est complètement ancré dans leur,
1: dans leur culture
0: là-bas. Lui,
1: lui, tu vois, il était brésilien, pourtant, était, je pense qu'ils avaient cette légende commune oui, dans, ça, ça dans le ça doit être bassin.
0: Amérique du Sud, ouais, c'est sûr. Voilà, donc, Bigfoot, on a dit. Ensuite, euh, au niveau océanique, le kraken...
2: Mmh, ok, voilà, ah, j'aime bien le Kraken.
1: J'adore. Kraken. Non, là, le choc des titans, vous, avez, vous aimiez ce truc-là
2: C'était nul. C'est
1: ouais. le
0: pire film du monde, mais ouais.
1: C'est vrai ouais, <rire> oui. Non, attendez, on parle de quoi Vous parlez de quoi là L'ancien ou du nouveau
2: Non, elle connaît le nouveau, ouais. Je ah non,
1: le nouveau. Ah ouais, connaissez que, que celui. Il y en a eu un des années 2000 qui est de Louis oui. Le Terrier, ouais. avec Moulouda Chaud et tout, qui n'était pas bien. Oui, ouais. voilà, ça mais en fait, il y a un premier film qui s'appelle Le Choc des Titans, qui était vraiment ouais. un classique des années, ah, pour nous des années. Ouais. Ah, C'est ouais. vraiment chouette. Ça a forcément mal vieilli, mais c'était très très mm. chouette. Hein. Euh,
0: alors ensuite, euh, presque comme le Kraken, le calmar Géant, lui par contre, il existe. Ouais. Voilà, un, à une époque, c'était un cryptide, c'était quelque chose qu'on qu pensait euh, complètement mythologique, etc. En fait, les calmars géants, euh, maintenant, c'est une espèce reconnue.
1: Ça va mettre d'envergure, un calmar géant, je crois.
0: Ah, c'est énorme. Architeuthis, ça s'appelle. Donc voilà, c'est une vraie espèce qui existe depuis longtemps. Et en fait, comme ils sont à très grande profondeur, on n'en voit pas souvent, mais il y en avait beaucoup qui commençaient à s'échouer sur les, mmh. sur les, les côtes euh, des mmh. océans. donc voilà.
1: Et c'est... Dans la deuxième saison là, de la quatrième dimension, mm -hmm. la nouvelle version, version 2019, il y a justement un épisode sur, un, sur des biologistes qui vont chercher au fond des océans euh, les calmars, justement, mm -hmm. parce qu'on on on sait qu'il qu y a toute une partie de, de la faune euh, des océans qu'on ne connaît pas et parce qu'elles sont dans ces profondeurs abyssales, mais il y a quelque chose qui existe là-dedans. Mm -hmm. Et vous savez que je ne sais pas si on déjà parlé, mais qu'on soupçonne les pieuvres et tout de ne pas être d'origine terrestre, en fait. Ah bon Oui, ça serait extraterrestre, pas dans le sens où ils seraient venus sur leur forme définitive, euh, comme des pieuvres ou bancs vaisseau ici, mm -hmm. mais, mais que ça serait le fait des météorites qui auraient créé ouais. ces, ces, ces formes, parce qu'elles ont, elles ont des caractéristiques que l'on ne peut pas justifier au niveau d'évolution réellement. D'accord,
0: euh, ouais, peut-être, okay. hein, pourquoi pas. Hein. Effectivement, bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, un de mes cryptides préférés, c'est le mégalodon. Et... Ben, il n'en veut plus. Mais ça
1: n'a pas existé, ça, le mégalodon
0: si, si, ben Le mégalodon, c'est un... un requin préhistorique qui est censé avoir disparu depuis des oui. millions d'années.
2: Le côté cryptide, c'est le fait qu'on n'est On pas, qu existe... pas sûr qu'il n'existe plus
0: voilà c'est ça,
1: ça. Mais on a on a est-ce moi est-ce qu'on a, a pas des mâchoires de mégalodon justement
0: si y a des y a, on a retrouvé des dents de mégalodon mais euh, à un moment on a cru qu'elles étaient plus récentes que ce qu'on pensait mais en fait euh, pour l'instant c'est toujours pas enfin voilà et, et la, la théorie euh, et la théorie que j'aime bien ça serait que voilà le mégalodon aurait survécu comme tu dis sur, dans des écosystèmes de, en très grande profondeur et se nourrirait de calmar géants ou de choses comme ça quoi parce que visiblement en grande profondeur il mm n'y -hmm. a pas que des petits trucs s'il y a des calmars qui... géants <rire> il peut y avoir des mégalos donc
2: quoi. et c'est des profondeurs <rire> qui sont absolument pas explorées donc s'il euh, y a des trucs qui restent cachés là dedans on sera jamais on sait mm. pas qu'on sera jamais au courant un jour on va y aller mais c'est pas c'est pas facile ah
0: c'est pas facile et puis et effectivement moi j'ai déjà vu des vidéos de, de de requins mais immenses qui sont dans les abysses comme ça Mmh. C'est pas des mégalodons, c'est des espèces qu'on connaît, mais c'est des trucs mais qui sont euh, deux fois plus grands que ce que tu trouves euh, en, ouais. en profondeur moindre. Donc euh, on ne sait jamais. Voilà, moi c'est un, un truc, euh, un cryptide que j'aime bien en tout cas. Euh, ensuite, on a les serpents de mer ou les monstres lacustres, donc le Loch Ness. Ouais. Ça, c'est un, un de mes préférés aussi. On est allé au Loch Ness, on l'a pas vu malheureusement.
1: C'est oui. assez étrange l'affaire as Loch Ness parce que. Il y a... En fait, ça, vraiment... ça fait partie des trucs qui sont bien documentés. Quoi. Ah oui. Il y a vraiment eu autant, on dit, dans les abysses il n'y personne qui est allé vraiment. Mm. Là, dans Loch Ness, il y a eu plusieurs expéditions, sans pouvoir jamais...
0: Ben, alors, il y a eu, euh, d'ailleurs, euh, récemment, euh, je crois que c'était en... Il n'y a vraiment pas longtemps, il y a quelqu'un qui a repéré un, un très gros truc sur un, sur un sonar de bateau. Un, un mec de là-bas, hein, un gars qui fait des expéditions sur le Loch Ness qui a repéré un truc qui faisait visiblement au moins 10 mètres sur son sonar. Ouais. Et ça, ça arrive régulièrement, mais effectivement, à chaque fois qu'on fait des opérations de grande envergure pour aller essayer de prouver qu'il y a quelque chose, euh, ben, on ne trouve rien. Et par contre, il y a de temps en temps soit ouais. des, des témoignages, soit des petits trucs comme ça sur des sonars. Sur des, Après, sur...
2: comme dit le, le, le Loch Ness, c'est un, un lac, tu, bah, tu l'as vu, comme ouais. tu, y, tu y as été... C'est un, un lag, alors c'est immense, hein, ça fait assez grand. 80 km de long, mmh. euh, et il hum, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétation tout autour, sur les berges, c'est mmh. très chargé. Alors, en, des lendemains de tempête, des trucs comme ça, il peut mmh. y avoir des... Alors, pas forcément des troncs d'arbres de 10 mètres, mais, non, mais, oui, mais parfois... des trucs qui, avec le courant, accumulent euh, des, des, des branches, des trucs mmh. comme ça, et des amas de, de trucs de végétaux qui peuvent, euh, qui peuvent perturber un sonar, qui peuvent être interprétés par quelqu'un. Euh... En tout cas, moi,
1: c'est une histoire qui me... Aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'il n'y a, a rien au Loch Ness, qu'il n'y a pas eu une forme préhistorique. Mm. C'est ma conviction, mais je pense que ça a été assez. en étudié pour pouvoir écarter cette, euh, cette chose-là.
2: Toi, pour toi, s'il y avait quelque chose, on l'a trouvé.
1: Je, je pense. J'ai l'impression, en tout je cas, c'est. Hein. Je, je laisse moins le doute que sur, euh, que sur les océans, sur ce mm, qu'on ouais. peut retrouver des océans, parce qu'il y a vraiment. Et vrai. après, d'un autre côté, il nous est encore arrivé de trouver des. Euh, des tribus humaines euh, mm -hmm. dans l'Amazonie, dans des immensités comme ça. Donc je me ça. dis pourquoi pas. Tu vois, il y a toujours le doute. De... On n'a pas tout vu, quoi. Ouais. Tout vu. A, mais a...
0: Après, le Loch Ness, c'est quand même. Il un... y, y a des endroits qui sont assez profonds et surtout le Loch Ness, l'eau est très noire et pleine de sédiments. Donc tu... mm -hmm. vraiment faire des recherches dans le Loch Ness, c'est super compliqué.
2: Bah et... On a des technologies qui font que l'eau elle est noire, on s'en fout, quoi. C'est vrai que visuellement c'est difficile, mais
0: Ouais, mais bon, écoute. Mais elle est très chargée, il y a plein de mmh. trucs dedans, donc euh, effectivement, peut-être qu'il euh, peut y avoir des amas de, de choses, comme tu dis. Mais c'est vrai qu'à euh, un moment, il y avait une théorie qui disait le monstre du Loch Ness, c'est impossible parce qu'il n'aurait pas assez à manger dans le Loch Ness. Ouais. Euh, ça, c'est des conneries, hein, parce que l'autre fois... Euh, il... Enfin, apparemment, il euh, y a certains témoignages et certains, certaines observations du monstre qui seraient dues à des, des gros poissons ou des, des gros trucs, genre des silures ou des... Des esturgeons qui seraient dans le Loch Ness, c'est des poissons qui sont énormes. Si eux, ils ouais. y ouais, sont. Ouais, tout à peut... fait,
1: le silure, c'est monstrueux.
0: Voilà, si eux, ils y sont, c'est qu'ils trouvent à manger aussi. Donc, euh, voilà, ça, ça ne marche pas. Mais après, et qui pourraient et... être mangés, quoi. Et qui pourraient être mangés, voilà, c'est ça.
1: Après le doute, quoi, c'est même pas un doute. C'est qu'on constate bien que Loch Ness, il y a un intérêt touristique évident. Ah, mais non, oui, c'est mmh. devenu. Et je crois qu'il y a pas mal de, de choses comme ça qui sont entretenues ben, par l'homme. Euh, la. la, la, la... L'étincelle a été allumée parce que les gens ont vraiment vu ou cru voir quelque chose, et depuis, c'est entretenu parce qu'il y a un intérêt ouais, y à, y a économique.
0: Hein. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai que le Loch Ness, effectivement, nous, quand on y est allé, c'est vraiment euh, l'endroit en Écosse où il y a le plus de, de touristes. Hein. C'est vraiment, il y a des cars, des... c'est très, très touristique. Euh, voilà.
2: Il y a bon. le musée du monstre, il oui, oui, euh, oui. y a plein de choses.
0: C'est quand même entretenu, effectivement, comme tu dis. Enfin, on ne sait jamais. Moi, le Loch Ness, enfin, Nessie, ça me plaît, en tout cas les monstres lacustres. Il euh, y en a beaucoup aussi au Canada, dans les lacs canadiens. On a Ogopogo, euh, on a Champ dans le lac Champlain et Minfrey dans le lac Minfrey-Magog. On n'a pas réussi à y aller la dernière fois d'ailleurs.
1: C'est des copycats de, de, du Loch Ness, des imitateurs. Ah ouais, C'est ça.
0: Mais non, mais pareil, dans les lacs du Canada, c'est quand même des grands lacs. Euh, là aussi, euh, ouais. il y a forcément des très gros poissons. Est-ce que, est que les gens se trompent est -ce que, Bien voilà. sûr. Et, et est-ce que c'est. Après, ce, ce genre de truc-là, c'est des légendes qui datent vraiment de, du, du Moyen-Âge, en tout cas en Écosse, et, et de, de l'arrivée des colons, euh, et, et, et même des croyances des tribus indiennes qui étaient ouais. là avant les colons, euh, au, en Amérique. Donc, du Ça coup, c'est des choses qui sont vraiment. A... Légendaires au départ et qui sont restés ancrés comme ça dans le truc, euh, dans, dans l'imaginaire collectif, quoi.
2: Complètement. Et il y a un facteur. Alors, je vais, je vais pas mal parler des, des Canadiens. Par contre, <rire> les, les, les Écossais, je vais pas me gêner. Il y a, il y a le facteur alcool qui.
0: <rire> mais non.
1: C'est même... <rire> ah, décisif dans
2: ouais, euh, ouais, Tu
0: mais... <rire> peux pas dire ça. Enfin, je sais pas. Euh, ensuite, on a un monstre qui est assez sympa, euh, qui est aussi un monstre euh, qui vit dans les affluents du fleuve Congo, le Mokole Mbembe. Vous connaissez pas
1: celui-là. Hein c'est un serpent, c'est quoi euh,
0: Alors Apparemment, c'est euh, un mammifère aquatique au long cou. Donc, euh, une espèce de... On va dire comparable à un plésiosaure, monstre du Loch Ness, etc. Mais qui serait également capable de se déplacer sur Terre parce qu'il monte euh, sur, sur les berges.
1: Et ça, ça me fait penser... Vraiment, mon fils, il a les livres sur les dinosaures. Et tu sais, les mmh. enfants, ils ont tous une période où ils sont passionnés par les dinosaures. Oui. Et tu as des animaux où tu te dis, c'est ça le Mansulok en vrai. Tu, mmh. tu, tu ferais le lien, euh, vu comme c'est dessiné avec, avec des grosses palmes et tout, un long cou. On se dit, c'est ça qui aurait pu survivre ou c'est le fantasme, mmh. il, il est là. Hein.
0: C'est ça. Ben oui, soit ça. Bon, en fait, ouais, voilà, soit ce serait un dinosaure qui aurait survécu. Là, apparemment, c'est pas un dinosaure, ça serait un mammifère aquatique, donc ça serait une évolution de quelque chose aurait donné un, un espèce de mammifère aquatique euh, je, je sais pas comme une loutre mais différent quoi.
1: Ah ouais, mais on voit on et... voit ce que ça peut être et mmh. puis le fleuve c'est c'est vrai qu'il y a des espèces dans les fleuves euh, typiquement la loutre c'est assez singulier pour moi d'un fleuve mmh. c'est pas ce qu'on attend et et c'est gros une loutre hein, les, 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 mmh. les, Et et c'est pas pareil la loutre de mer à la loutre de, de rivière c'est gros.
0: Mmh. Et, et là, euh, du coup, bah, c'est un, un Français qui fait des recherches sur le, le, le Mokele Mbembe, qui s'appelle Michel Ballot, et qui, est, qui fait des recherches et qui étudie euh, au Congo euh, depuis 2007, qui, qui essaye de trouver un petit peu ce qui se passe là-bas. Comment Mais... on le
1: finance, ce mec-là qui c'est qu'il finance
0: euh, Je pense qu'il se finance tout seul. Hein.
1: j'espère, hein, parce que je veux pas que vous ayez d'ailleurs. Non, <rire> non, non,
0: il n'est pas. De toute façon, il n'est pas, pas zoologiste, lui, en fait. Il, il est avocat, je crois, et il est passionné voilà, par là, ça. C'est un explorateur, en fait. Voilà. Ouais, là, okay. euh, sur, sur ce plan-là, sur la cryptozoologie, beaucoup, beaucoup de gens qui étudient la cryptozoologie, c'est des explorateurs comme. Euh, comme à l'époque de l'exploration, en fait. Tu vois, comme à l'époque de la découverte des autres continents, etc. Ouais. Ils partent. Il
2: y en donc... a encore des explorateurs, il ne faut pas croire. C'est hein. trop fou, quoi. Il y en a en encore, mais, mais, mais pas beaucoup. Et ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, euh, c'est c'est pas anodin, cette date des années 50. Oui, ah, parce, tout à fait. Parce que la le, le, le première moitié du XXe siècle, on arrive vraiment à une époque où on commence à, à se rendre compte que Niveau exploration, c'est bon, mmh. on a grosso modo tout vu. Niveau science, on a, ok, on a grosso modo tout compris, les grandes lignes en tout cas. Et donc là, c'est vraiment la période où, où, où les hommes, euh, allez, au niveau de la civilisation, commencent à faire la différence entre ce qui est scientifique et ce qui est euh, paranormal. Mmh. Et tu as vraiment une distinction là. Alors qu'avant, il y avait des trucs, où, oui, ça... On sentait qu'il y avait des explications scientifiques, mais qu'on n'avait pas compris.
0: Oui, là... Là, on, voilà,
2: tout, tout ce qui est scientifique, on l'a compris. Maintenant, le reste, c'est forcément, euh, forcément
1: paranormal. Et puis, on a envie d'interpréter par surprise, en nous disant, si... Ah, il y a une vieille légende qui dit que là-bas, il y a une vallée où le miel coule. Non, c'est pas du miel, c'est de l'or. Et ils se <rire> on va retrouver l'or et on va voler, laisser sauvage. Et il y ouais. avait vraiment ce truc-là de... Ouais, eux, ils ont interprété ça comme ça, mais nous, on va trouver l'argent et... Et à ce titre, le, le film The, The Love City of Zee, ouais. c'était pas mal ça. Il est, il est vraiment ouais. chouette parce qu'on comprend l'ambiance de... OK, on n'a pas toutes les clés, mais on va y retourner tant qu'on n'a pas... Quoi mmh. que ça coûte, on va retourner à cet endroit, parce voilà. qu'il y a quelque chose de très addictif au fait de découvrir. C'est ça. ça.
2: Et les explorateurs, à l'époque, ils, ils consacraient leur vie, parce que quand ils partaient dans des expéditions comme ça... Ah, c'était des années. Ah, ouais. voilà, il y a cette zone de l'Amazonie que j'aimerais explorer. Allez, allez j'y vais, ciao, on se voit dans dix ans, quoi. Ouais. C'est trop ça. Mais là,
0: c'est un, un peu ce qui se passe, finalement, parce qu'après, des zones comme ça, en Afrique, etc., c'est quand même des zones qui sont dans les forêts euh, ouais. euh, équatoriales, hein, donc. Euh... C'est quand même assez. Euh, bon, c'est exploré, mais pas trop non plus, quoi. Tu peux encore trouver pas mal de choses là-dedans. Et, et par exemple, il y a euh, une. Un, 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 qui était un cryptide aussi au départ, une espèce de. C'est un daim, je crois, qui a été découvert. Euh, qui était censé avoir disparu depuis des millions d'années aussi, qui a, qui a été, pareil, redécouvert en, ah ben, au Vietnam, dans les, ouais. dans les forêts euh, mais vietnamiennes. Mais c'est
1: euh... pas consécutif au. On... Ah non, parce que j'allais dire, parce que là on a redécouvert des choses consécutivement au confinement. Ah bon Le fait que dans plusieurs pays il y ait eu un confinement, ça a laissé des animaux sortir qui ah, craintifs et tout. Ouais. Et on a vu justement une forme de... En Asie, une forme de deme est tout petit, une espèce mmh. de biche Et c'est... En fait, tout simplement, et on peut partir du principe que si demain l'homme venait à disparaître, il y a des choses qui se passeraient intéressantes et surtout des boucles d'écosystèmes qui mmh. se recréeraient. Mmh. Euh des pucerons qui reviendraient, qui laisseraient manger des plus gros animaux et plus gros animaux, et ça referait ah tout oui, un écran. ça écologie.
0: referait autre chose, ouais, ça c'est sûr. Hein. De toute
1: façon, on est responsable de extinctions euh, de, ah, de, 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 de masse. et donc euh...
0: des des espèces, ça c'est sûr. Hein. Hum. Euh, après, donc, dernier volet de notre, euh, notre euh, section cryptide, c'est les cryptides ailés comme le mossman. Alors, est-ce que vous connaissez le mossman
1: Je l'ai je... vu, vu à la synagogue. <rire> <rire> le
2: c'est pas le même.
0: <rire> c'est pas le même. Donc, le Mossman, eh ben, c'est le sujet du prochain épisode de ce podcast. Donc, on en parlera la prochaine fois.
2: <rire> je peux,
1: j'ai. Je, ah putain, Moss, moss comme mousse M-O-T-H. comme, ouais, ok. Papillon en fait, c'est
0: l'homme-papillon en, en français. Ouais. Et, et voilà, donc, c'est un humanoïde ailé. Incroyable. Qui... Et il y a pas mal d'humanoïdes ailés. On va faire un petit exemple qui va vous plaire, je pense, parce que ça se passe en France, ouais. dans le Var.
1: Ah, mais le, mais le, le, <rire> le Var, je, je mets le, le, le même filtre que l'Écosse. Hein. C'est <rire> la consommation de Ricard est massive dans le Var. Hein.
0: Mais voilà, je pense que c'est peut-être dû à ça, je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, il existe un cryptide euh, qui est apparu en 1962. Il n'est apparu qu'une seule fois, on l'a vu qu'une seule fois, dans le Var et qui est appelé, alors ça a été documenté par des Américains, hein, c'est pas mmh. du tout documenté par des Français, et ça s'appelle les Bird Beasts of Var, donc les bêtes oiseaux du Var. Ouais. Voilà. Donc, je raconte l'histoire. Donc la rencontre se déroule sur une petite route de campagne dans le département du Var en novembre 1962. D'après un article publié en novembre 1968 dans la Flying Saucer Review, donc américaine, un jeune ufologiste du sud de la France nommé Lionel Trigano a recueilli le témoignage d'un homme qui a préféré rester anonyme par peur qu'on le croie fou, mais serait un homme d'une du, cinquantaine d'années propriétaire d'un garage dans l'Hérault. Donc déjà, euh, s'il est de l'Hérault, qu'est-ce qu'il faut dans le Var quoi
1: à Montpellier, ça... C'est pas non. super loin, non oh Ouais, c'est pas à
0: côté, hein bon, bref. Donc ce soir-là, il pleut des cordes et l'homme conduit euh, prudemment avec ses phares allumés sur une petite route isolée du Var. Au détour du chemin, il voit dans la lumière de ses phares un groupe de silhouettes au milieu de la route. Alors qu'il ralentit pour les contourner, elles se séparent en deux groupes qui entourent sa voiture en poussant des cris. Tu peux faire les cris, brillants.
1: Je ne veux pas parce que je, je sais, je sais. Ça serait,
2: ça serait manqué de respect. ouais, ouais c'est
1: l'histoire. Je sais que avec la musique et tout, c'est une histoire super flippante. Alors, je veux qu'on reste dans l'ambiance. D'accord. Mais si je devais faire des cris, il fallait. Ferais...
0: Bah, à mon avis, c'est ça. Ah, trop bien. Voilà. Donc sa vitre était baissée et il avance la tête par l'ouverture pour voir ce qui se passe. Et se rend compte qu'il a affaire à des animaux bizarres, des bêtes à tête d'oiseaux, couvertes d'une sorte de plumage qui commence à se jeter sur sa voiture des deux côtés. Donc le gars se fait attaquer par ces gros oiseaux euh, humanoïdes, enfin voilà. Il remonte sa vitre terrifié, accélère pour s'éloigner rapidement et s'arrête à nouveau 150 mètres plus loin.
1: Ouais.
0: Donc ça, première partie de l'histoire. Là, ça va devenir... Encore pire. Je ne sais pas si là, tu là, là, vas pouvoir te la... retenir de faire des Non, temps. non,
1: mais jusque-là, <rire> si on est vraiment terre à terre... Euh... Oui, il a vu des un, Il a vu il des, des mecs habillés. Ou... O... Non, des mecs hab... Humanoïdes, tu vois, ça peut être un mec des, des six personnes qui s'amusent ouais, au milieu hein, de la route, ouais. qui déguisent un oiseau. Mais
0: alors après, euh, je ne sais pas si c'est vraiment humanoïde, parce que dans son témoignage, là, c'est une traduction que j'ai de, 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 du témoignage qui a été publié dans le... Dans la Flying Saucer Review, il ne parle pas vraiment du mano, il, il dit euh, des, des, des animaux bizarres, des bêtes euh, avec des têtes d'oiseaux, un plumage. Apparemment, ce seraient des grands oiseaux. Euh, donc, euh, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ok, plutôt mais moi, jusque-là, je ressemble... peux l'interpréter,
1: je peux me dire, c'est six mecs qui s'amusent au milieu de la route, qui font les cons et.
0: Ouais, mais au milieu d'une route déserte dans la campagne
1: C'est comme le Fakumouchard, tu vois. C'est des... Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est -ce... Vous ne pas le Non. <rire> Voilà, ah là, là c'est une légende de Manos, que c'est à côté de Gina Servi. Ouais. Ah, il faudra, je vous montre, la Fakumoshère, le, le, pareil, les mecs s'amusent à se déguiser pour faire peur à leurs potes, ouais. <rire> D'accord.
0: Bon, voilà, je sais pas. En tout cas, non, mais voilà, avec le, la pluie, etc., là, on peut se dire qu'il a confondu un groupe d'oiseaux qu'il n'avait pas l'habitude okay. de voir. Hein. Voilà, bref. Alors, donc, il s'est arrêté 150 mètres plus loin, il se retourne pour voir ce qui se passe. Il voit les bêtes se diriger avec des battements d'ailes vers un objet lumineux bleu foncé suspendu dans les airs dans un champ bordant la route, qui ressemblait à deux assiettes à l'envers placées l'une contre l'autre. Donc, sous-coupe volante. Hein okay. voilà. Quand les oiseaux atteignent l'appareil, entre guillemets, ils sont littéralement aspirés par le dessous de la machine comme par une tornade. Il entend alors un claquement, puis l'objet s'envole à une vitesse fulgurante avant de disparaître. Donc, en plus d'avoir vu des, des trucs bizarres. Ils, se, ils sont partis dans un ovni, <rire> donc là.
1: ce que j'appelle les, les histoires frangipan Vous voyez, c'est-à-dire que la première couche, tu l'acceptes. C'est ça. Après <rire> la deuxième couche, <rire> je deviens un peu indigeste. La troisième couche, tiens, et là, là, ça fait un peu trop pour moi.
0: <rire> Mais c'est vrai que pour le coup, euh, c'est vraiment bizarre. Et, et... donc c'est
2: un cryptide qui est passé ovni. Euh...
0: Cryptide qui est passé ovni, ouais. Donc euh, l'article dont je me suis inspiré a été écrit par Rob Morphy, qui est l'hôte du podcast CryptoNote Podcast et qui a écrit donc un article sur cryptopia.us et cryptidwiki. Alors lui, il pense que ces bêtes n'étaient pas les pilotes du vaisseau. Bon, lui, il est très, il est très euh, les, les extraterrestres, voilà, c'est quelque est, chose de très concret pour lui, hein, est, on est d'accord. Oui,
2: il, il est passé au niveau suivant lui.
0: Il est, oui, voilà. <rire> Donc il pense que ces bêtes n'étaient pas les pilotes du vaisseau, mais plutôt une sorte d'animaux de compagnie extraterrestre qui avaient droit à une promenade. Selon lui, ils pourraient même être une source de nourriture comme nos poulets fermiers élevés en plein air.
1: Ok. Mais c'est un peu comme le mec d'Ancien Alien, vous voyez, cette émission-là Ouais. Ouais. Vous voyez, il y a toujours un mec qui a une bosse sur la tête, qui a une tête de fou. Et quoi que tu le dis, c'est des extraterrestres. Et là recette du coca, c'est des extraterrestres. Et tout, les pyramides, c'est des extraterrestres. C'est-à-dire que... Quoi qu'aient fait les Égyptiens et tout, non, non, c'est des extraterrestres. Il n'y a qu'eux qui pouvaient faire ça. Ouais, c'est l'explication. C'est vrai que sous ce prisme-là, la vie, elle est cool. Hein. C'est vrai. Tu, vois, tu peux tout expliquer. Non, mais là, et Après, si d'un point de vue scénaristique, euh, ouais, c'est marrant, ce truc qui nous envoie... C'est un peu comme les prédateurs ou quoi, ils nous envoient leur...
0: C'est ça. Ben là, en fait, lui, voilà, sa théorie, c'est qu'ils avaient. Enfin, voilà, c'était que c'est des trucs à manger pour eux, ou alors des animaux de compagnie qu'ils avaient laissés se balader. Et puis finalement, il y, y a un mec qui est arrivé, et là, ils se sont dit Ouh là là, vite, on les fait rentrer, ils font n'importe quoi. Et donc, ils okay. se sont fait aspirer par le vaisseau. <rire> OK. Voilà. Bon, après, effectivement, euh, les, les deux combinés, euh, ça, ça fait un ça peu. Fait beaucoup, ça fait un mais... peu beaucoup à avaler, effectivement. Mais après, bon, voilà, comme dit, c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment vécu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Et c'est mais... dur, moi je,
1: je trouve ça terrible. Et c'est souvent ça dans les films d'horreur qui me fait peur. C'est quand quelqu'un voit quelque chose, qui est persuadé de voir quelque chose. Et je trouve ça dramatique. Si toi tu vois quelque chose, tu es persuadé d'eux et que tout le monde te dit non, tu es fou et oui. tout. Mmh. Et c'est triste en fait. Mmh. Tu vois, si tu l'as vécu, je pense que c'est la plus grosse injustice que je puisse vivre. Et... Parce que toi, ton corps il le sait, tes yeux l'ont vu, ton cerveau l'a enregistré. Et cet un... été, j'étais dans le luberon. Et il y a un gars pareil qui a... Qui a vu des, des extraterrestres. Quoi. Pour lui, il a vu des extraterrestres. Par contre, lui, il a, il a monté un petit musée de curiosité dans l'Uberon et, et en documentant bien son, son expérience. Et moi, ce qui me fait peur des films de possession, c'est ça, souvent. C'est quand d'un coup... Euh, comment il s'appelle C'est Émilie Rose. Ouais, ouais. euh, c'est Émilie Rose, que j'aime pas. C'est euh, ça, c'est le fait que la fille, elle, elle est persuadée d'être... Il euh, y a un truc qui va pas, on lui dit non, ça va, ouais. et c'est horrible si ça t'arrive.
0: Ah, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Et, et, et c'est pour ça que... Euh... Moi aussi, enfin, c'est ça qui m'intéresse dans, dans le paranormal, parce que il euh, y a des histoires qui sont quand même incroyables, on est d'accord, et, et, mais c'est surtout le, le, le fait que les gens aient vécu l'expérience. Et euh, j'en parlerai d'ailleurs dans le prochain épisode sur le Mossman, il euh, y a beaucoup d'enquêteurs de, paranormales qui... Mmh. qui, qui c'est Tobias Weyland, que, que je citerai également dans le prochain épisode, qui disait dans un podcast que j'ai écouté, qui disait ça, c'est le pire pour les gens, parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose. Et et ils ne peuvent pas en parler, parce que les gens qui sont autour d'eux se moquent d'eux, disent « c'est pas vrai », etc. et renient complètement l'expérience qu'ils ont eue, alors que ben, eux ils ont vraiment vécu quelque chose. Et même s'ils si se sont trompés, même si c'est autre chose que ce qu'ils pensaient avoir vu qui s'est passé, ils ont quand même vécu une expérience qui peut être... Très traumatisante ouais, pour, pour eux. eux et pour il eux, il
2: peut... y, eu, y a eu un événement sur cette route ce soir-là. Euh... Voilà, à il minima, il peut... y a eu un événement, c'est juste
1: interprétation qu'on peut discuter. Voilà, c'est
0: ça. Mais eux, ça les traumatise en fait. Ils ont vécu vraiment un traumatisme. C'est des choses qui peuvent te, te modifier ton comportement et ta vie euh, pour toujours en fait. Et, et quand ils essayent d'en parler, euh, tout le monde leur dit, non, non, mais t'es taré, euh, laisse tomber, quoi. Ouais. Et voilà, c'est ça qui est difficile, effectivement.
1: Et dans ce podcast, tu sais, euh, je me languis vraiment que les gens, ils reviennent vers toi, vers mmh. la chronique de l'étrange, avec leurs histoires. Et... Oui, moi aussi. Parce que euh, je sais qu'il y a plein de gens qui, vraiment, si, si vous l'avez expérimenté les soirées il y a plein de gens qui, après, qu'un même que c'est délit, ont vécu des choses un peu dingos. Et, et je crois qu'on va avoir plein d'histoires, et, et je suis sûr qu'on va retrouver des schémas, et que et c'est cool de se dire, OK, on te croit. Est-ce qu'il n'y a pas une explication plus logique ouais, Je pense qu'on aura tous à cœur d'avoir une explication plus logique, mais en tout cas, on vous écoutera et ça sera bien d'entendre ces témoignages.
0: Ouais ouais, ce sera vraiment super intéressant. Voilà, donc les Bird Beasts of VAR. De toute façon, on les a croisés qu'une fois, donc a priori, on peut aller dans le VAR. En Ils, sont sécurité. Après, Ils sont -y.
1: après. Après, il faut vraiment avoir envie d'y aller dans le VAR. Hein. C'est ouais, ouais, <rire> particulier, le VAR. Euh, ouais c'est... Ouais. <rire> non, mais après j'ai dis ça, mais les, les Vars, je sais que c'est propice à ces histoires, tout simplement parce que j'ai pu aller jouer régulièrement dans le VAR. Mm -hmm. Et c'est vrai que bon, il bah, y a les Grands-Villes, il y a Toulon, Draguignan, des choses comme ça. Puis après, il y a des petits villages comme oui, Château-Double ou quoi ouais. où...
0: Il y a beaucoup de villages. Il y
1: a deux routes pour y aller. En mm -hmm. fait, il y a une route, elle existe plus parce que tout s'est écroulé. Donc coup il n'y a qu'une route, ils ont 400 habitants. Et il euh, y a une ambiance qui est bizarre, il y a des belvédères, il y a des choses comme ça. Et... Et vraiment, si là il commence à avoir des choses un peu que qui font peur, je pense que tu te suis déçu parce que tu as tu es coupé, tu as pas le réseau, tu as pas si, tu as pas ça. Donc, ouais. c'est le Var, c'est très propice aux histoires comme ça. Et ouais, voilà. c'est vrai. C'est vrai je... qu'il y
0: a quand même des coins qui sont assez reculés dans le Var. Il y a pas mal de, de, de forêts. C est, c est ouais, vrai. Ça s'y prête, hein, ouais, mais... Ça s'y prête. Ouais, c'est vrai. Euh, on va maintenant passer ben, à la dernière partie de ce podcast. Hein. On va parler d'Halloween. Qu'est-ce qu'on va faire pour Halloween, alors,
1: alors moi, je, je vous le dis de suite. On a une Halloween, on a, on a décidé que ça serait un peu comme Noël chaque année. Du coup, on se réunit en famille mm -hmm. euh, mm -hmm. chez, chez la tante de ma femme. Et on passe toujours une bonne soirée autour de... Elle le fait vraiment. Elle se tue à faire des, des décors, des machins, des... des roulés à la saucisse qui ressemblent à des ongles de sorcière. <rire> hein, et là, hein, typiquement, qui suis en permanence à Paris, c'est le seul jour hein, depuis... Euh deux mois, où je serai à Marseille un samedi pour fête Halloween.
0: C'est bien.
2: Oui, on a vraiment fait une tradition familiale. Euh...
0: Oui,
1: et puis c'est comme toute tradition, en fait, c'est tu t'aperçois que ce qui est important, c'est qu'on se rend en famille, qu'on se réunisse. C'est moi, voilà, j'ai bloqué la date, et il est hors de question que je, je, je loupe ça.
0: Bah, c'est super, non, c'est bien. Et puis en plus, euh, bah, Halloween, c'est aussi, il y a quand même une grosse partie pour les enfants. Hein. Même si nous, on aime bien les trucs qui font un peu peur, ah mais il ouais, y a quand même une grosse partie. Les, mm -hmm. ouais, toi, ton fils, il va aller, il va aller euh, taper aux portes ou pas pour réclamer
1: non, des non. non, non, bah, ça se fait pas dans, dans mon quartier. Je pense que ça se fait dans des trucs un peu plus résidentiels, un peu ouais. plus. Mm -hmm. hein. Mais non, par contre, il, il va clairement se déguiser. Ouais. Il est parti sur... Euh, il va être euh, Dracula. Il va être un vampire cette année. Et, mais je crois que le fait qu'on joue à un jeu vidéo qui s'appelle Hades en ce moment, c'est en train de le faire un peu shifter vers... Un... <rire> mmh, c'est pas mal d'être monstre des enfers. On... Il adore Cerber. <rire> voilà. Il a ses il a côtés. Il aime bien Cerber. Ouais. Mais... C'est
2: pas le costume le plus simple, hein, le chien.
1: Oui, le <rire> chien trois têtes, c'est pas... Dit écoute, non. il a été fantôme. Ça lui a beaucoup pu d'être fantôme. Il a déjà été vampire, je pense, une fois ou deux. Et... Et c'est drôle de voir comment, lui, par son prise d'enfant, il perçoit ces trucs-là. Mmh. Et... Et ben, sachant que moi, je suis quelqu'un de très graphique, c'est-à-dire je ne vais pas lui mentir sur ce qu'est un vampire et... Mmh. et sur les goules et tout. J'aime bien lui raconter des histoires qui font peur.
0: <rire> mais ça ne lui fait pas si peur que ça, du coup.
2: Parce qu'il a l'habitude, maintenant.
0: Il a l'habitude. Mmh, enfin, il y a certaines enfants, fait pas tu lui racontes ce que c'est une goule il pète un câble, quoi. En
1: fait, ça ne lui fait pas peur, euh, parce qu'il a toujours un truc qui est très rationnel, mais... Mais tu ne peux pas savoir ce qui fait peur chez un enfant. En fait, il mmh. y a toujours un moment où il va avoir peur d'un truc anodin. Oui. Par exemple, j'avais ce, ce côté, Bon, bah, tu regardes des s'animer je vais te montrer un dessin animé qui est mon dessin animé préféré. Tu vas voir Le Voyage de Chiron.
0: Mmh.
1: Et moi, j'avais dans mon souvenir un grand film, un film vraiment trop cool et tout. Et lui, il a vu le, plus, le pire film d'horreur de toute sa vie.
0: Oui, oui. Il a rejeté terrible.
1: en bloc ce monde-là et ça lui faisait peur... Et, et c'est pas forcément l'aspect oh les parents se transforment en cochons ou quoi, bon ça on peut le comprendre. C'est juste que la bizarrerie était trop, trop dure ouais. pour lui, ça allait pas. Ouais, Il y a vraiment quelque chose qui lui a, qui a lui fait du mal dans ce film.
0: Ouais, c'était quelque chose qu'il avait pas du tout l'habitude de côtoyer, donc du coup c'était trop. Trop, c'est trop pour lui. Fait, Alors pour que pour lui. moi
1: ça me semblait anodin, trop pour lui et vice versa, je lui ai déjà montré euh, des bouts du film 300. Il y a des choses qui le dérangent, mais c'est pas ce qu'on croit, nous. Ouais,
0: hein. d'accord.
1: On peut pas... Donc, euh, vraiment, la peur chez le petit, c'est des petits trucs, c'est des paliers que tu passes et que tu dis, mmh. ok, euh, simplement, dans Toy Story 4, ouais. euh, il était terrifié par des, des poupées qui s'appellent les Benson. Mmh. Et ce sont des poupées qui sont des poupées de ventriloque avec... Euh, ah ouais, euh... C'est horrible. <rire> et là, il y en a trois et je... Et vraiment, ce truc-là, c'est viscéral pour lui, il les déteste. Hein.
0: ouais, ouais, ouais. c'est clair. Euh, alors, nous, on fait quoi, Ben, pour Halloween
2: on joue à un jeu vidéo d'horreur.
0: C'est ça. On va jouer à Little Hope pour Halloween.
2: Ah, Je n'ai pas entendu parler de ça. C'est... C'est ceux nous... qui
0: avaient fait Until Dawn. T'avais
2: fait Until Dawn, ça t'avait plu. Je me suis régalé. Ouais. Ouais, bah C'est le, le nouveau jeu de ces, ces, ces gens-là, sur le même format, avec plusieurs personnages. Comment qui... s'appelle
0: le studio, déjà
2: euh, Supermassive. Supermassive, ouais, Supermassive Games qui, qui fait ça. Et ils, ils, ils ont vraiment fait ce partie sur ce format d'anthologie en fait, où ouais. tous, tous les ans, ou grosso modo tous les ans ils vont sortir un, un, une histoire d'horreur parce que l'année
1: dernière ils avaient sorti un truc court. que j'avais loupé je, je devais le Medan. faire avec vous et j'avais pas pu être là pour la ouais. soirée, et ça avait l'air quand même cool. Hein. Ouais, ouais. C'était
0: bien mais c'était un peu moins bien qu'Until Down ouais, et, ouais, et, mais c'était bien aussi ouais, voilà. Et, et du coup là le prochain c'est Little Hope, donc euh, on va voir ce que ça donne nous on fait ça pour Halloween
1: vous faites que tous les deux, ou c'est un truc à plusieurs
2: Non, pareil, c'est à plusieurs. Euh, donc euh, on, va, on va essayer de faire venir on suffisamment va être à de joueurs. On va joueurs, essayer d'être
0: à 5. On va voir... Euh...
2: On va trouver des cobayes.
0: Ouais. Ben on va voir au niveau des restrictions du Covid, etc. Je sais pas.
2: C'est compliqué de se rassembler à plusieurs en ce moment. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est des jeux qui sont plutôt, plutôt bien faits, qui font, qui font un petit peu peur. Et Après... Ouais. Euh, il y a, y, a, y a plein de jeux vidéo d'horreur, il y a plein de films d'horreur. Si tu aimes bien te faire peur et que tu aimes bien profiter d'Halloween, <rire> je, je, je sais que, que Asa, c'est un peu son truc. Au niveau mmh. gastronomie, vous partez sur quoi Alors, Ça c'est pas décidé. On n'a pas, ah, on on pas. On on a... pas de menu d'Halloween.
0: Non, je sais qu'on a... Un... Tu sais, un truc pour faire des gâteaux en forme de citrouille, sorcière, ouais. machin. Moule, hein. Un ouais, moule. Un moule, ouais voilà. Donc ça, on va peut-être faire des gâteaux euh, spéciaux Halloween, euh, avec les moules Halloween, mais bon, à part ça, on n'a pas trop on Et a Vous pas partez trop sur quelque chose que
1: d'américain ou pas du tout euh... Euh, euh, Non, c'est pas Après, Non, on n'a pas réfléchi. Dans les films, quand ils font... Euh... Comment ça s'appelle C'est sais, l'événement, oui. Giving Thanksgiving, Thanksgiving ouais. c'est fou la bouffe qu'ils font et ça, moi ça me donne toujours envie ces, ces gros pains, ce truc de viande, ouais. le pain au maïs, le cornbread, ah. des choses.
2: Mais ça c'est. Ouais. Allo, euh, Thanksgiving c'est aussi euh, traditionnellement la période des récoltes donc c'est vraiment. Ouais, c'est en fonction C'est la, la dinde parce que c'est la dinde que tu euh, que, que as récupérée et c'est vraiment. C'est le festin. Il ouais. y, y a ce côté festin qui est. Qui est plus fort aux États-Unis, qui est, qui est plus fort que Noël, finalement. Hein, le ah ouais, ouais. oui, oui, clairement, oui. Oui. Alors que ah oui,
0: c'est vraiment le, le, le moment de se retrouver en famille plus que Noël. Plus que Noël. Mm, hein.
1: Alors que nous, le typiquement, où c'est très riche, c'est Noël, puisqu'on a oui. les, les, les multiples desserts, les choses comme ça. Bah bah ça, après, ça les, tout. les
0: 13 desserts, c'est le sud. Hein.
2: Ah, c'est chez nous, ça ah, ah, oui, C'est oui. le sud de la
0: France. Ouais, c'est provençal. provençal. Mais c'est vrai
2: que, quelle que soit la région, euh, pour les oui, fêtes de fin d'année. C'est l'opulence pour Noël. C'est l'opulence, les foie gras, les machins, hein, ce, ouais. ce, ce, ce genre Vous de. On mange encore foie gras
0: Ah oui. Euh, bah après, moi, j'aime bien. Bon, après, évidemment, il y a le côté euh, éthique. <rire>
1: ouais, c'est problématique. Hein.
0: Donc, euh, ouais, le foie gras, c'est. C'est un problème pour les oies, les pauvres. Donc, ouais, je sais pas. Bah, tu m'as perturbé maintenant. Réfléchis fou. un peu à cette affaire. Réfléchis <rire> ah, un petit peu à Mais non, mais en plus, tu le sais que ça me touche, ce genre de truc. Donc, Justement, euh, il faut, <rire> faut
1: être en accord avec ton, ton way of life. Est-ce que c'est. C'est vrai. Est-ce que tu serais pas plus. Euh, Est-ce que c'est pas plus cool d'avoir un pâté qui est normal que, mmh, que le est foie gras je, Et j'avoue, c'est délicieux, mais il y a quelque chose qui va pas dans, ta, dans ce truc-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Enfin, écoute, on reparlera pour Noël. Euh, alors, donc un autre jeu qui sort, euh, je ne sais pas s'il est déjà sorti, Ben, ou s'il va sortir dans quelques jours, c'est Rim C'est sorti. C'est sorti déjà. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un jeu d'horreur aussi qui est disponible pour Halloween. On ne mm -hmm. sait pas ce que ça donne parce qu'on l'a pas encore testé. C'est
1: RE, deux points et plus loin Mother. En un seul mot. Ah, c'est un seul mot ouais.
0: Rim
1: ah Je croyais que c'était. Tu sais, il y a une série de jeux ouais. vidéo qui s'appelle RE. Non, non, non d'accord. Rim Et c'est quoi le sujet
0: euh, Je ne sais pas. Je sais
2: que c'est un jeu d'horreur, mais je crois, je crois que c'est fait par un. Mais il
0: y en avait euh... il, y en a, il y en a déjà eu des jeux Rimworld. Ouais, voilà, le deuxième voilà. celui-là il est
2: sous-titré euh, Broken Porcelain et, et, et je crois que c'est inspiré du travail d'un artiste italien qui participe à la à la réalisation ouais. du ouais. jeu ouais. voilà. D'accord. Mais c'est l'ambiance l'ambiance a l'air l'air très sympa. Et un jeu
1: Insomnia tu avais fait ce jeu là je euh... me souviens que tu avais testé ce jeu et qui était... Moi, j'avais trouvé oui.
2: ça assez, assez dérangeant comme jeu. Ouais, c'est ouais. marrant que tu en parles parce qu'il y a un remake de d'Insomnia qui sort dans le... Non, les... amnésia. Amnésia. pardon. Amnesia, Amnesia c'est un
1: autre jeu. Amnésia. c'est un jeu des années 90, Amnésia.
2: Non, 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 je crois que tu confonds. Je confonds avec quoi
1: Bon, bref, il y a un Fantasmagoria... Excusez-moi, je confonds avec Phantasmagor... un vieux ouais, jeu qui s'appelait Fantasmagoria des années 90 et qui ouais. était vraiment euh, un pas en avant dans l'horreur et le jeu vidéo. Et s'il y a un médium qui Tain, qui fait flipper le jeu vidéo, ça fait vraiment flipper.
2: Quoi. Ouais, euh, quand c'est bien fait, ça peut faire vraiment euh, peur.
1: Vous m'aviez prêté un jeu, c'était euh... Silent Hill, Resident Evil. Ouais, le, enfin, Resident, le, Evil. le Evil. Resident Evil. Ouais. Et j'ai voulu, ouais. voulu le faire avec le casque de Reality virtuelle, <rire> Et c'est juste pas possible. Et le sens qui me fait le plus peur, c'est pas la vue, c'est l'audit. Ouais, le, euh, le C'est ouais. l'audio. Hein. L'audio, ouais. c'était horrible d'entendre des mots. Des, des trucs, des partout, trucs qui ouais. passaient à droite, à gauche. <rire> Ça, ce sens-là, pourtant, tu sais que c'est pas réel, mais ouais. ça a fait flipper. Quoi. Ah ouais, bah,
2: clair. Franchement, moi, sur des, sur des jeux vidéo qui font un petit peu... Quand j'étais plus jeune et que j'essayais de faire des jeux vidéo qui faisaient peur, et si, si jamais c'était un petit peu trop pour moi, je coupais le son. Et instantanément, ouais, c'est hein. Instan... ouais, Instantanément, instantanément pas pareil, ouais. ça passait tout seul.
0: Quoi. Ah, le son, c'est vraiment ça qui fait flipper, quoi. Hein. Ouais. c'est sûr. Hein.
2: Et dans
1: les films d'horreur Vraiment, l'expérience du son, elle, mmh. elle est importante. Ouais. C'est ça que je... primordial, ouais. J'ai du mal avec les gens qui regardent sur le téléphone, avec juste ces sous-titres pas de trucs. Je trouve que tu non, te prives faut, de... Il faut avoir
2: les conditions, ouais.
0: mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a Ben, justement, on parle de télé. Qu'est-ce qu'on a à la télé euh, en, en programme pour Halloween Donc là, ben je vais commencer, hein, parce que vous n'avez pas l'air chaud. Nous, euh, <rire> <rire> on est en train de regarder The Hunting of Bly Manor sur ouais. Netflix ouais, ouais. Euh, donc la, la, la suite de The Hunting of Hill House ouais. enfin, qui est pas vraiment la suite qui est un truc une histoire indépendante hein, et voilà
1: c'était brillant, brillant Hill House c'était génial Hill
0: House c'était génial Brian Manor ça a l'air très bien on, on, on est au début hein. on en est qu'au début j'ai lu ça. les
1: critiques parce que ça m'intéresse ils disent que c'est encore un tour de force où on... Ou l'humain est au sein du truc, il mmh. y a l'horreur, il y a tout ça, mais c'est quelque chose de très humain, et je crois mmh. que c'est la force de, de cette anthologie-là.
0: C'est ça. Et alors après, il y a quelque chose, qui est une série qui s'appelle To The Lake, qui est une série russe, qui est recommandée par Stephen King sur Twitter, et je ne sais pas ce que ça donne, mais Stephen King a dit que c'était trop bien. Donc
2: parfois, <rire> il s'enflamme un peu vite, Stephen King. Je ne ah. sais pas. <rire>
1: ouais, moi aussi, je, je trouve que des fois, après, c'est... Je vois qu'il le fait sans, sans malice et tout. Que ouais. vraiment... Ah non, c'est quelque
0: chose qui lui a vraiment plu. Euh... C'est un mec qui
1: aime communiquer avec sa communauté. Ouais, et voilà, tant mieux. Si... Ouais, il m'a fait découvrir des trucs aussi, mm -hmm. j'avoue. Bon.
0: Voilà, donc je ne sais pas. Et ensuite, alors ça, par contre, énorme recommandation pour ceux qui n'ont jamais vu. Euh, toutes les saisons d'X-Files sont disponibles sur Prime Vidéo, depuis la première. Et également les deux nouvelles dernières qui ont été réalisées il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Les 11 saisons d'X-Files sont disponibles sur Prime Video.
1: Ça vieillit. Hein,
2: ça, 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 ça ah, on, ah, on les a revus euh... récemment. Euh...
0: Bah, c'est classique. Bah, en fait, pour les gens qui s'intéressent au paranormal, franchement, c'est. Ouais, c'est au niveau de la
1: rythmique que je trouve ça vieillit. Ça bah... pue. C'est lent, ouais. c'est très lent, lent. Le ouais.
2: rythme est, est très très lent. Et, et moi, ce qui m'avait choqué quand on avait revu X-Files, c'est que euh, c'est des trucs qui se passent dans les années 90. Donc, ah oui, euh, non, ils ont les, tu as, les
0: mauvais portables. Hein. Voilà,
2: mais tu as tellement de choses qui, qui pourraient
0: être réglées facilement Pourtant, maintenant.
2: c'est pas vieux, tu vois. C'est une série moderne. Mais quand tu la regardes, le scénario se casse la gueule à un épisode sur deux parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. tu vois ouais,
1: mais C'est pour tu ça que vous verrez prends, que souvent on les y... films d'horreur, y... aujourd'hui, le prochain film d'horreur, c'est les téléphones ne marchent pas. Oui, ouais, voilà, vous êtes isolés parce que si ça, je juste... laisse ça et même les... les, les... Pourquoi il y a beaucoup de trucs qui se passent, hop, on vous met des années 80, on vous met des années. Parce qu'il faut aussi, tu enlèves toute ta technologie, les choses marchent. Si tu mets la technologie, ben forcément, il y a 10 caméras de surveillance qui ont filmé que ce n'était pas possible
2: et que si, que ça. Ouais, as tout le monde à... a une caméra embarquée sur son ouais, téléphone. Ça ne ouais, marche ça plus,
1: ça se casse la gueule.
2: Ah, je suis perdu dans le truc, bah, je sors mon portable. Allô, je suis perdu, je viens me chercher. Bah, tu es où bah, Attends, j'ai le GPS. Oui, voilà, ouais. non, tu vois, c'est. <rire>
0: Mais après, il faut savoir quand même que, par exemple, en Amérique, il y a beaucoup d'endroits qui sont complètement coupés comme ça de, de communication, ouais, ouais. Hein parce que dans des grands pays. Alors nous, en France, je ne sais pas si s'il y a des gens qui connaissent des endroits comme ça. Il y, moi, des, je, il y a des zones blanches. Il y a des zones blanches, mais mais franchement, en Amérique, c'est et au Canada et dans les grands des pays avec des grands espaces comme ça, c'est. C'est assez souvent quoi. Donc, euh...
1: ouais, surtout quand on voit la place centrale que ça a pris dans nos vies, cette technologie. Mmh. Effectivement. Euh, on a vu cette conversation qui était marrante c'était vous étiez allé en Écosse avant moi. Ouais. Et, euh, et quand j'arrive en Écosse, euh, en fait, il y avait à l'époque où ça existait encore, euh, le GPS était super cher si je devais le, mmh. le louer et ça coûtait moins cher de l'acheter au Costco à côté, de le mettre. Et Ben m'avait dit non, mais pourquoi tu veux un GPS Tu prends une carte et tu vas très bien t'en sortir. Mmh. Et c'est vrai que l'école, ça se fait avec une carte et ça se fait trop bien. Et on a perdu ce côté-là et, et ça a remplacé, et ça, a ça a tout remplacé en fait. Ça a... mm. Ouais, ça a du charme, c'est cool et se perdre. Moi, je s'ennuyer s'ennuyer, en fait, ça a un charme de s'ennuyer. Je vois des fois, ça m'arrive de trop solliciter le téléphone, de ne plus avoir de batterie et de me dire qu'est-ce que je vais faire dans le métro et tout. Et c'est ouf d'être aussi devenu aussi dépendant de ça, mm. de l'entertainment mm. en permanence, d'un écran, d'avoir une information. Et que. Pourtant, il y a des choses, des positions, tu prends un magazine gratuit dans le métro, c'est vraiment prévu pour lire ça, et ça te repose, et c'est bien en fait. Et donc oui, dans, dans les films, tu es obligé d'enlever l'aspect technologique, sinon ils ne tiennent, tiennent plus du tout.
0: C'est vrai. Euh, bah, donc film, qu'est-ce qu'on a en recommandation de films euh, Alors, un qu'on n'a pas vu, qui paraît qui est bien, c'est Live. Donc ça, c'est un film de zombies coréens, c'est ça
2: Ouais, ça c'est récent sur Netflix, tu, tu l'as pas vu, Netflix, pas encore, vu. Mais Après,
1: euh, zombie coréen, ça fait bon ménage, ils sont vraiment très très ils sont, forts.
0: Ben, fo C'était quoi C'était le dernier train pour Buzan qui était super ah ouais. bien Et
1: il y a sa suite Peninsula qui va sortir.
0: D'accord, ouais non, ils sont, ils sont forts les coréens pour ça. Et alors, grosse recommandation aussi, mais qui est un film un petit peu vieux, c'est Conjuring, si vous l'avez pas encore vu, il est disponible sur Netflix, le 1 et le 2. Euh, ça, c'est un super film d'horreur, quand j'ai Le dossier Warren. Il ouais,
1: y en a, il y, a, y, a une, y a pléthore, non De quoi ouais, ouais. Ils 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 ont ont Non, y deux. il y en a deux.
0: Il y en a deux.
1: Un et
2: deux. Un après, et deux. Et il y a des spin-offs, c'est ouais, ça spin Annabelle. Annabelle, et... ça se passe dans le même univers.
0: Annabelle, ça se passe dans le même univers, mais c'est.
2: C'est moins bien. Ça t'avait pas plu
0: Non, ça m'a pas plu, Annabelle. Parce que quand et... c'est
2: un mec qui s'appelle
1: James Wan qui a dû faire ça, et ouais. c'est un gars qui est vraiment très très doué
2: pour. Et,
1: et je crois. Ce, ces gens, les dossiers Warren, c'est parce que c'est un couple qui s'appelle le couple Warren. Oui, ouais, c'est une histoire. Mais c'est des gens qui existent. Oui, oui, tout oui. oui c'est des enquêteurs. Hein. Bien, sûr, ouais. bien
0: sûr, bien sûr. Non, non, c'est des, des enquêteurs euh, paranormaux. Hein, c'est euh, le couple Warren. Hein, et donc, ça se base sur leur travail. Et, et effectivement, c'est eux qui avaient euh, découvert et récupéré euh, la poupée Annabelle. Dans leur... Eux aussi, ils ont une espèce de. de... Musée, ouais, mais, <rire> mais là c'est plutôt pour euh, pour les isoler. Pour les isoler, oui, voilà, ouais, tu peux pas mal. aller lui visiter, celui-là. Et, et dans ce, dans cet endroit-là, ils avaient euh, la poupée Annabelle.
1: Vous savez qu'en France et toi à Marseille, il y a il des exorcistes officiels. C'est vrai. Ouais, et c'est et ils ont eu une pénurie au moment, mais la, la vocation c'est vraiment c'est redéveloppé. Ils ont recherché parce que c'est des formations du Vatican mmh. et c'est et vraiment leur premier réflexe c'est qu'est-ce qu'il y a de raisonnable dans cette histoire. Et donc, ce n'est pas des farfelus. C'est vraiment mmh. des gens qui ont une formation pour essayer d'avoir l'explication rationnelle, scientifique. Et après, bah, qui laissent quand même euh, le doute et la place à la psychologie, à la religion, à des choses comme ça. Mais les... si, si, parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont déjà eu affaire à un exorciste officiel, mmh. ça serait vraiment un retour d'expérience que j'aimerais écouter.
0: Ouais. Quoi. Ah, oui, oui ça, vraiment, ça serait intéressant parce sais... que c'est quelque chose que... Mmh qu'on n'a pas l'habitude de. En plus, nous, on n'est pas religieux, donc c'est vrai que. Non, mais c'est
2: quelque chose qui est pris très au sérieux par le Vatican, et je sais que pendant une période, euh, ils avaient arrêté les formations d'exorcisme ouais. parce que, voilà, ils ont beau être croyants, au bout d'un moment, ils se sont dit bon, on va quand même être raisonnable, des, des vrais exorcismes, c'est pas quelque chose. De...
0: Ah, c'est pas et, tous les jours, hein, c'est sûr. Et en
2: arrêtant de, s... en arrêtant ces formations, ils ont vraiment créé un besoin, un manque, et ils ouais. se sont rendus compte que non, si on n'a pas d'exorciste, on. Des situations où on est embêté, on sait pas quoi faire. Si,
1: si typiquement, où il y a quelque chose, où on peut contacter l'église, l'archevêché et tout, et, et ils vont nous réorienter vers des gens compétents pour, euh... ouais, pour mmh.
0: venir analyser la situation, ouais. on voir s'il y a vraiment quelque chose. On... C'est mmh. ça. Ouais, ouais. euh, D'ailleurs, euh, recommandation la série L'Exorciste euh, sur Prime Video.
2: Ouais,
1: ouais, c'était était vachement bien, bien ça. Bah J'ai pas, ouais, pas vu mais je savais que tout le monde était sceptique et que tout le monde s'est laissé faire par Exactement. un truc et était pris. C'était très très bien. c'est assez brillant. Ouais, mm.
2: C'est brillant, c'est bien réalisé, c'est super malin sur, euh, sur les liens avec le film. Euh, ouais,
0: ouais. Bon, c'est vraiment bien. C'est bien. Ok. Ben voilà, on a fini
2: pour aujourd'hui. On a fait le tour. Oui.
1: Comment merci. on peut soutenir ce podcast Parce que moi, j'ai cette question-là, je me demande depuis le début, qu'est-ce qu'on fait Parce que je vois que le travail est abattu, il est monstrueux. C'est quoi le minimum à faire
0: Alors, le minimum, c'est de vous abonner sur les réseaux sociaux, Facebook, Bien. Twitter, Instagram, et, et surtout, d'essayer de participer à, aux témoignages, à, à me donner des histoires au fur et à mesure de, de vous ou des gens qui sont autour de vous, des choses que vous avez entendues, que, que, de votre famille, etc., euh, notamment, et ça c'est vachement intéressant des gens qui vont être euh, d'une autre culture que la nôtre, c'est-à-dire des, des gens d'Afrique de, ou d'Amérique, où je sais qu'on a quelques auditeurs qui ne sont pas français, donc, euh, ou qui ont des origines euh, autres que celles de, de la France ou de l'Europe, donc ça, ça peut être vraiment intéressant, d'avoir des histoires d'autres pays et de, de, de choses qui viennent d'ailleurs dans le monde, ça c'est super intéressant et aussi, de choses qui viennent d'ailleurs des régions de France, parce que ça aussi, mmh. les, les, on a vraiment une, une disparité dans les régions françaises euh, sur les, les croyances, etc. Ça va être très différent, ce qu'on a dans le Nord et dans le Sud, donc ça, c'est intéressant aussi.
1: Bah, dans un prochain épisode, je, je te parlerai du, du Mujadel. C'est est un, est, est un, un lutin qu'il y, qu y a en Italie, ouais. et que... Et que ma grand-mère, euh, vraiment, pour elle, c'était tangible, quoi, le Moujadel. Mmh. Et tu as tiré là la malédiction de ce, de ce petit personnage méchant. Là.
0: Mais ça, ça, je ferai un épisode... Euh... Bah, tu m'en tu m'en parleras pour cet épisode d'ailleurs il y, y a vraiment aussi une, une tradition que ce soit en Amérique ou en Europe de de petits êtres comme ça qui sont des espèces d'elfes ou de lutins ou qui de sont voilà ouais. qui sont dans les forêts ou dans les champs ou voilà et, et, et ça c'est il y a beaucoup 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 de trucs comme ça
1: et Apple Podcast on peut
2: te laisser euh, voilà. vous
0: pouvez laisser euh, sur Apple Podcast euh,
2: alors concrètement, con, concrètement des évaluations ça, bon. on est on est au début de ce podcast et ce qui ce qui marche le plus pour nous soutenir
0: oui ça va pour soutenir
2: un... ça, c'est effectivement ça. C'est de laisser des commentaires positifs et des étoiles, surtout sur Apple Podcast, oui. Parce que ça, c'est une, une, une puissance de visibilité qu'on qu 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 sous-estime souvent. Mm. Euh, partagez euh, partagez mm. avec vos proches. Mm. Faites découvrir ce podcast à, à votre entourage. C'est mm. vraiment le meilleur soutien que vous pouvez imaginer. Et si on ça. vous invite, vous deux, si on vous dit
1: on, voilà, on vous invite, on entendu le podcast, on vous invite à cet endroit qui est hanté, vous y allez
0: euh, Ouais, grave.
2: Oui, ça, ça dépend Il faut s'organiser, hein. mais...
0: <rire> non, non, oui, oui, moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai je, je, envie de faire sur, à, à long terme. Hein, ce, ce genre de choses, ça peut être super intéressant. Bon, voilà, après, comme on dit, en ce moment, il y a quand même des restrictions par rapport au Covid, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident de voyager, mais, on peut mais toujours ça peut être intéressant d'avoir vraiment des endroits à, à aller super. voir.
1: Hein. Ouais. trop bien. Voilà. Merci beaucoup Adar.
0: Ben, Merci à vous. Merci Briac d'avoir participé à cet épisode. Merci Ben d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle à tout le monde que Ben s'occupe de l'arrangement musical pardon, des, des épisodes. C'était chouette. Le premier, voilà. il
2: était, était chouette. Je, je, je suis dans l'ombre et je me charge de la production. Voilà, c'est ça. Bien.
0: Donc on remercie Ben pour ça. Et, et prochain épisode,
2: donc, dans...
0: Prochain épisode euh, sur le Mossman. Ouais. Euh, donc en fait c'est un jeudi sur deux. D'accord. Donc voilà, prochain épisode semaines. dans deux semaines, le jeudi. Très bien. Allez merci à tous. Au revoir.